0: Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas experiências. Mais um ano se passou e nós continuamos por aqui. No tradicional episódio de fim de ano, vamos falar sobre alguns dos nossos convidados favoritos nos últimos 12 meses. E refletir sobre o impacto dessas histórias nas nossas vidas. E já no finalzinho do episódio, vamos também conversar sobre o que vem por aí em 2022. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland, Nova Zelândia. E comigo hoje estão... Glauco Mariano, de Sydney, Austrália. E aí? João Cassanho, de Hong Kong. E aí, nós que tá? Kátia, de Bruxelas, Bélgica.
1: Olá, cá tá estou eu outra vez.
0: E a Carol, do Pará, região norte do Brasil.
2: Fala, galera!
0: Olha aí, gente. Casa cheia hoje. Completa. Vamos lá. Antes da gente começar essa conversa, eu tenho uma pergunta aqui para todo mundo, né? Começando por você, Kátia. 2021 acabando, em uma ou duas palavras, qual que é a sua definição aí de 2021?
1: Mais, uma, mais um ano que passa e eu, na minha tentativa frustrada de fazer dieta... <risos> mas comecei a fazer... nunca?
3: <risos> Quem nunca? Quem nunca? <risos>
1: Ano entra e ano sai É sempre a mesma coisa, enfim
0: Como é que faz dieta na, na época,
3: em época de quarentena? Não tem como, né velho O cidadão <risos> dá, dá um médio não aguenta, né mano? Pelo então, amor de Deus, é difícil
1: Não, mas eu refiro àquelas, aquelas Resoluções de fim de ano Que a gente diz, não, vou ser mais saudável Vou, vou, vou aprender qualquer coisa nova Vou comer mais saudável Essas coisas assim, mas enfim um, Acho é. que Um ano de Autoconhecimento, aprendi muita coisa sobre mim própria, coisas que demorei 44 anos a descobrir e que agora algumas coisas na minha vida fazem mais sentido e não sei se é por ter atingido esta idade, linda idade, 44, mas <risos> ou se realmente eu, eu fui à procura e finalmente estou a conseguir obter algumas respostas, mas enfim, 2021 tem sido proveitoso.
0: Iluminação, cara, é a palavra, 2021 para cá e iluminação. Carol, 2021 para você. Poucas palavras, ah, ou muitas, você que sabe.
2: Ai, olha, um ano desafiante, é, né, pela minha volta da Nova Zelândia o Brasil, mas de parar para cuidar de mim, da minha saúde, e de, mais uma vez, recomeçar, porque minha vida já foi de muitos recomeços. Eu acho que de muitos nós de ter essa oportunidade de mudar de país, de cidades, a gente sabe muito bem o que é isso, de Muitos recomeços. Mais uma vez, eu tô nessa jornada de mais um recomeço. Acho que 2021 representa isso na minha vida.
0: Recomeço, velho. Olha aí, mais uma palavra poderosa.
3: E fez bem de recomeçar em Belém, Belém do Pará, né? Porque você tem uma coisa que não dá pra fazer, recomeçar, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tem que acabar São Paulo Rio de Janeiro. Tem que voltar <risos> pro Pará mesmo. Até fez certo, viu? Fez certo.
2: Ai... Tá, eu vou, não vou, sem comentários isso, eu sempre passo por aqui, amado. <risos> Belém é, é uhum. o meu ponto de partida, mas eu não vou ficar por aqui, é só uma partida, é só uma passada, eu sempre recomeço por aqui, mas o meu voo vai ser em 2022. 2022 tá eu conto os próximos capítulos dessa, desse recomeço.
0: Então, tá, tá certo, velho. Recomeço na terra do Açaí e da Joelma, véio. é isso aí, velho. Glaucão
4: É... Bom, vamos lá Acho que pra mim assim Sei lá Pesado, velho Pra resumir. Caraca, velho Ou sei lá, né 2020 parte 2, né Porque parece que é o mesmo ano ainda Ou foi, né Em partes, né Mas... Falei. Não, tá, tá suave, né A gente vai aprendendo com as experiências o difícil
0: quando esse ano acabar é que, né, acabar essa história de pandemia tudo, que a gente não vai ter mais do que reclamar, né, velho? Pelo menos agora pois tem bastante é, coisa é. pra reclamar, né, velho? Exato. Então, Mas eu tô dizendo Disso a gente não pode reclamar.
4: É, quem me conhece sabe, eu já sou reclamão por natureza, então eu tô meio que evitando Dei uma sumida das redes sociais aí desde o ano passado e pra, sei lá, evitar maiores é, estresses aí. Tá certo, é.
0: velho, tá certo. Vamos criar uma página aí, Glauco Boladão, velho. Você pode reclamar. <risos> então. Eu tô mais que
4: Glauco suave. Então.
3: Reclama à vontade. Velho. Caça aí, velho. 2021, velho. Então, eu vou. Eu vou misturar duas coisas opostas e juntando com o negócio que o Glauco falou, assim. É, eu vou falar de que foi pesado ainda, né? 2020, parte 2. Mas esse 2020 parte 2, é a parte de ser pesado, pelo menos na minha opinião, é pelo fato de, apesar da gente morar fora, a gente ainda continua é, ligado e tem pessoas no, 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 no Brasil ainda e, e muita muito nossa rede né de amizade, principalmente família, né, ainda tá no Brasil, né? Então foi pesado no sentido que, pô, a gente viu aí o Brasil atingindo marcas absurdas de morte, né? E aí sem querendo entrar, mais entrando já um pouco no lado político aí, a gente viu aí nas investigações nós estamos gravando isso aqui em novembro, né as investigações aí disseram que o que aconteceu no Brasil foi um foi um genocídio programado tá ligado, 600 mil pessoas e mano, vou falar o que, tá ligado Perdi conhecidos, é, teve gente na minha família que se infectou, mas infelizmente não aconteceu nada, enfim. E, mas ao mesmo tempo, aí eu venho com o ponto oposto disso, né? Que pra mim também 2021 foi um ano que eu posso classificar como, como esperança, como recomeço, né? Porque. Apesar de eu estar conectado com essas coisas lá no Brasil, né, vendo isso, cara, 2021 já foi um ano que as coisas foram muito normais aqui, pra, pelo menos pra mim, né. Num, o país já, cara, o país tá, não tem vírus a não ser há quanto tempo, já teve vacina, eu tomei, minha, eu, eu tomei minha segunda dose de vacina no começo de abril, então, cara, vida muito normal, consegui viajar de novo, entendeu, já fiz viagem, e, enfim. São duas coisas bem opostas, mas é isso aí.
4: É, não, é tipo assim, eu, não tenho, eu tenho até me... É, retratar em partes assim, eu, eu não tenho do que reclamar, na verdade, por incrível que pareça, de 2020 assim. É, foi um ano que várias coisas, é, mais que tipo, coisas ruins aconteceram, obviamente, mas eu vivi vi, vi uma mistura de sentimentos, assim, porque aconteceram coisas boas é, pra mim também. Mas eu acho que meio que, eu, que eu, o, o que muita gente passou em 2020 acabou acontecendo pra mim em 2021, assim, né? Mas, assim, é, nem comparação com certos. A gente vai até falar sobre isso, que um dos episódios me influenciou a ter um pouco mais de uma atitude diferente em relação a como encarar as coisas, né? Mas é, o esforço pra resumir seria isso assim. Pra mim foi um pouco, foi isso assim. o 2020 foi dentro de 2021 pra mim Mas, Caraca,
0: é... o pessoal é. aí Realmente reflexões assim Intensas, né cara Um tempo aí que o pessoal fica em casa pensando na vida né Todo mundo virou... Você é, se
4: acha mais importante, parece <risos> é eu...
0: <risos> Todo mundo virou meio filósofo velho. É isso aí, velho Isso 2021 foi um ano muito louco mesmo, mas vamos começar a falar dos episódios que a gente trouxe, né? Dos convidados, na verdade, que a gente trouxe. São algumas histórias bem diferentes que saíram da, 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 da nossa bolha, digamos assim, né? A gente foi atrás de pessoas que, não, que a gente não conhecia, né? A gente conhecia apenas por rede social e tal. E isso acabou engrandecendo muito é, o nosso, nosso repertório. E o primeiro episódio que a gente vai falar é do Gaia Experience 25 no Teto do Mundo, que trouxe um, um dos alpinistas mais experientes do Brasil, o Rodrigo Raineri. Foi o primeiro brasileiro a escalar o Monte Everest três vezes. Ele também fez parte da primeira dupla brasileira a escalar a face sul do Aconcagua, considerado por muitos uma das mais difíceis escaladas do mundo. Né? E além de tudo isso, o Rodrigo também é escritor e palestrante, eu recebi o livro dele aqui na Nova Zelândia. Carol, como foi esse episódio para você?
2: Bom, como uma pessoa apaixonada pelas montanhas, né, que me conhece sabe bem disso, é, por curtir umas trilhas, mesmo que amadoramente, porque eu não sou nem de perto uma pessoa que tem capacidade atualmente para escalar um Everest da vida, né mas eu curto uhum. ir para o topo das montanhas e apreciar, e eu comecei essas aventuras de escalando de, logo de cara a Pedra da Gávea, quando eu morava no rio. Quando veio o convite para entrevistar, entrevistar junto com o Leandro o Rodrigo, eu fiquei assim, lógico que eu quero, né, participar. <risos> e eu de alguma forma tinha acabado assim de chegar da Nova Zelândia, o que de alguma forma não foi uma coisa que foi do, assim a minha felicidade estar tá voltando na Nova Zelândia, que é o meu paraíso na Terra, eu, eu digo, que tem uma vasta assim coleção de trilhas para fazer de montanhas para explorar. Então, foi muito especial para mim, porque escutar as histórias dele, né? as Não só a preparação mental, física dele, as aventuras e tudo que ele compartilhou com a gente. Então, o Rodrigo, realmente, aquela entrevista foi muito especial. O, o assunto em si, já antes da gente fazer, eu já fiquei assim: caraca, vai me fazer relembrar a Nova Zelândia. E depois, não só isso, a ele compartilhando as outras experiências até no Brasil. Eu, eu, eu lembrei das, das trilhas que eu fiz em Campo Jordão, quando ele falou também das trilhas que ele fez em Campo Jordão, da época que eu morava em Campo Jordão. Então foi um momento muito especial para mim, porque me trouxe também um outro lado, de que eu não tô mais na Nova Zelândia, mas também existem outros lugares aqui no Brasil que eu posso voltar a explorar. E fora isso, o cara é sensacional. Ele é um ser humano muito especial. Ele tem uma sensibilidade que eu acredito que, como ele falou, vem também das experiências dele, né? De que cada vez que ele sobe essas montanhas, como ele fala, ele nunca volta a mesma pessoa. E isso é fato. Até eu subindo morrozinhos <risos> perto do que ele sobe. Eu tenho essa sensação, sabe? Quando eu faço um esforço gigante, porque eu não tenho um preparo físico, né? Eu não sou uma atleta. Eu, quando eu olho pro morro e eu tenho essa sensibilidade com a natureza, que eu realmente gosto de admirar, eu me sinto transformada, eu me sinto em conexão, conexão com Deus, e eu olho, eu admiro, eu imagino ele que passa, assim, horas e dias e acampa e, e, e vê, sabe, pessoas até que perdem a vida, como a gente teve no episódio que ele compartilhou com a gente, né, momentos de compartilhar, é, tristeza mesmo, né? Ele teve a sensibilidade de dividir com a gente esses momentos tristes que existem durante essas aventuras, né? É, é... ele se emocionou
0: mesmo, né? Ele durante se a gravação.
2: Sim, ele se emocionou. E ali foi assim até mesmo um nervosismo que a gente pensou assim, ele vai sair do trilho e a gente conseguir trazer ele de volta o trilho de continuar a gravação. Então, ele sempre volta de forma transformada e ele é uma pessoa muito especial. Então foi realmente muito, muito bacana essa entrevista e foi um prazer assim para mim e foi um presente, porque é um assunto que eu amo, ele não é simplesmente apenas um atleta. É, hoje existem várias pessoas que sobem essas montanhas de forma esportiva, sabe, de, uma, de conquista. Simplesmente de uma conquista, de subir mais uma, sabe? Só de fazer uma conquista, sabe? De só um número. E ele não, ele é realmente uma pessoa que tem esse, essa transformação. E fora isso, ele também compartilha a questão da, da cultura dos vilarejos, até da, da questão da sensibilidade de estar atenado com, a, com a, os povos, sabe? Que ele, ele tem contato... Ele é um fala que faz... do
0: budismo também, Eu né? Fala do
2: Sobre budismo. O da... teve, Exatamente. Das palestras que ele faz motivacionais, sabe? Da questão que, que ele quer ampliar o turismo no Brasil, sabe? Do ecoturismo, do... de trazer isso pro, pro, pro país, sabe? O Brasil tem uma, uma variedade de, de natureza, de montanhas, de tudo isso, mas ainda tem tanto pra crescer também, sabe? Então é um cara muito especial. Esse cara, ele não é só um montanista, ele não é só um cara indo para uma aventura e realmente foi foi sensacional e eu só posso agradecer vocês de terem me dado essa oportunidade principalmente no momento que era muito importante para mim é, tá estar nesse contato ainda com algo que eu gosto muito e que no momento eu não tô fazendo não tô praticando e eu só tenho a agradecer, acho que é isso
0: Olha só, velho, eu posso falar que assim, o cara é um cara muito gente boa mesmo, né, velho, porque ele me mandou os livros e tal, e a história é história até engraçada que ele mandou os livros para casa da minha irmã no Brasil e meu cunhado achou estranho que, uma coincidência, né, que mandaram um livro pro tal de Leandro Oliveira, coincidência, que tem um cunhado que mora no, na Nova Zelândia com esse nome também e resolveu rejeitar o, o, o pacote. Seu cunhado é, o aí, papo... gostaria de
3: dizer que o cunhado <risos> Leandro... um abraço pra ele aí, Ô, cunhado Leandro, tá... é foda, hein, tio? É difícil, hein? Depois, que a gente falar que você tem uma dificuldadezinha aí e tá, tal, você vai falar, você vai ficar bravo. Você vai ficar bravo com a gente? É difícil, hein? Ah, presta atenção, é, tio
0: meu Deus do céu. Aí depois eu tive que ligar pra ele E falou, cara, desculpa, velho Meu cunhado recusou o pacote Ele mandou de novo o pacote pra mim, cara E aí meu irmão mandou o livro pra cá Pra Nova Zelândia E eu não comecei a ainda chegou faz pouco tempo E eu, depois disso eu fui fazer um curso de montanhismo Escalei uma montanha lá de dois mil metros Coisas mais incríveis que eu fiz na minha vida eu mandei o vídeo pra ele Ele foi super responsivo, cara você trocou uma ideia comigo, cara, muito firmeza, cara. Quem não ouviu, ouça No Teto do Mundo, que é o, também o título do livro dele, né? Que no, no momento só pode ser comprado diretamente com ele. Vocês conseguem pegar os detalhes lá no, é, no episódio, como contatar ele, como conseguir o livro. E outro episódio também que fez muito sucesso... Esse ano foi o Transplantes, Esportes e Superação, que contou as histórias da Priscila, Débora e Patrícia. Né, o que elas tinham em comum? As três são triatletas, que já é uma coisa meio incrível, né? mas elas também são transplantadas, né? como elas mesmas se definem. É, ouvimos um pouco sobre como elas superaram né, os infortúnios e assim, umas histórias bem pesadas mesmo, e também sobre a ação é, que as três estão liderando para chamar atenção para importantíssima causa da doação de órgãos quem vai fazer o comentário aqui é o Glauco, fala Glauco o que, que você achou, velho, desse, desse episódio?
4: É, esse foi um episódio que eu não pude participar, mas assim peguei vários pontos dele, assim que durante a, eu acho que eu... foi num eu lembro do dia até, eu tava ouvindo e eu parava de ouvir e mandava uma mensagem pro Leandro. Caraca, essa parte, não sei o que, não sei o que. Aí eu continuava ouvindo, aí parava de novo, mano, essa parte aqui, puta foda e tal. E... Ah, acho que foi um, é, é, acho que tipo, esses dois, assim, pra mim, tanto o, o do Rodrigo quanto esse, foram os melhores. Eu tinha que escolher um, acabei escolhendo esse. Uma coisa que eu lembro, que eu acho que, acho que foi o Caçanho até que fala pra elas, assim, é, vocês poderiam, vocês depois de transplantadas poderiam ter feito qualquer outra coisa, seguido com a sua vida, ah, vou ser uma pessoa normal aqui, mas não, elas decidiram ser triatletas, tá ligado? Isso que é, que é foda. é oh, negócio é uma pegada pesada. Eu acho que, mano, daquele episódio pra
0: mim, o lance que a gente, né, imagino todo mundo aqui no tá participando dessa gravação, a gente tem problema de saúde aqui ali, na, na vida, uma gripe, um negócio, mas que as, as meninas passaram, especialmente a Patrícia, né, que ela falou que foi a vida toda, que ela com sede, né, que ela não podia nem beber muita água e tal, ela explica direito. Cara, é um negócio, assim, inimaginável, velho. Tipo, faz você pôr as coisas em outra perspectiva, né?
3: Não, certamente, tem a, tem a parte, inclusive, que elas mencionam, por exemplo, que uh, subiu uma escada... Que deixava cansado Tá ligado? Exato. E você para pensar assim E falar assim Mano Você não tem ideia De como que o seu corpo Duas coisas Você não tem ideia De co como Como o seu corpo É uma máquina Tá ligado? Que tipo assim Cara, tem um bagulho falhando E você Tipo assim Você não consegue subir uma escada Entendeu? E ao mesmo tempo Você não se toca Do segundo ponto mesmo Ainda nesse mesmo coisa De só subir uma escada Você fala assim Cara Você não dá valor A coisas muito Muito pequenas E muito automáticas Que você faz tá ligado? Que nesse negócio que o Leandro comentou, beber um copo d'água, tá ligado? É. Subir uma escada, tá ligado? E você fica pensando assim, mano, ô, oh, cara, subir uma escada, velho, beber um copo d'água, entendeu? Seu corpo não consegue fazer isso, cara.
4: À, às vezes a gente tem, sei lá, certas sei lá, preguiça, vamos dizer assim, tipo assim, ah, putz, eu não quero ir em tal lugar, pô, vou ter que andar até lá. Mano, tipo, bom, eu não sei, assim, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de caminhar, às vezes o Leandro também, eu sei que é uma pessoa que gosta de andar bastante, e mesmo as viagens que a gente fazia nos rolês, era ser assim, mano, Tipo, às vezes a gente fala, pô, não vamos de metrô não, mano, vamos gastar, tipo, a estação nem é tão mais perto, assim, vamos andando, tá ligado? E a gente ia fazer o rolê andando. E hoje, mais velho, assim, às vezes eu me pegava nesses pensamentos e falava, não, mano, tipo, daqui até ali não dá nada, tá ligado? Caminhar, então aproveita tá ligado? essas
3: pernas, aproveita Exato, essas pernas, velho. Não, é para pensar que isso é uma escolha que você toma ativamente, né, Glauco? Você falou assim, ah, pô, vamos ali andar de uma estação pra outra de metrô. E você, não, e você não para pra pensar que isso é uma escolha que você pode ter porque você é saudável, tá ligado?
4: Exatamente, exatamente. É. E então, essas coisinhas, daí, às vezes eu me pego assim, o que eu tiro de lição vai desse episódio e que eu tô tentando aplicar, eu já, já era um pouco assim, porque, sei lá, os meu, meus pais já meio que falavam assim, mano, não reclama porque tem gente que tá em situação pior, sempre dava um exemplo pior, sabe? Então, a gente tem que, uma hora ou outra você se sente, né, preso em reclamar de algo, em sofrer por algo, enfim... Mas é isso, assim. Acho que uma lição é, meu, eu tô, tô até tenho um. tô passando por uns um, certos problemas leves de saúde, assim, mas falar, mas nem esquentar com isso, porque depois desse episódio aí fica difícil argumentar contra qualquer coisa, tá ligado? Mas. É, tá. Ah. É... ah, e tudo assim. E, e é um episódio que ele passa por alto, tipo assim, não vou dizer baixos, mas são histórias é, fortes, eu não vou dizer pesadas, mas fortes e que tem um uma coisa boa também pra se tirar e acho que essa é bem legal, tem uma das histórias não vou dar spoiler aqui, então quem quiser pode ir lá conferir que é, é muito foda, assim me emocionou, assim, sério da reviravolta que teve, assim no fim, então é bem legal
0: esse episódio foi é, fantástico eu continuo seguindo as meninas na, na, no Instagram e lá você continua treinando forte mais forte do que você que tá aí sentado aí no sofá, então pare de desculpa e vá treinar essa... Essa é a moral da história é... Mais um episódio que chamou muito a atenção Da gente aqui E pra falar a verdade Foi o episódio que mais teve downloads esse ano Gaia Experience 22 Busca pela família biológica Contou uma história que começa de forma bem curiosa Em 2018 eu Leandro, eu que tô falando aqui. Resolvi fazer um teste de DNA na busca de pistas sobre as origens da minha família. O que eu não imaginava era que dois anos depois, meu DNA se mostraria 3.5% compatível com o DNA de uma moça que há algum tempo vinha procurando informações sobre a sua família biológica. Essa moça era Jéssica, brasileira, atualmente morando na Alemanha, e ela nos contou um pouco sobre essa história delicada em busca de respostas. Kátia, o que você achou desse episódio?
1: Eu gostei muito deste episódio, porque, pronto, falava de uma, de uma história pessoal de uma pessoa que eu conheço Uma experiência que tu tiveste e que eu não fazia a mínima ideia, eu comecei a ouvir o podcast E eu fiquei, ah não, não, não posso crer, é sério Tu encontraste uma pessoa que, sei lá, não haveria outra hipótese de encontrar Se não fosse esta tecnologia que existe hoje em dia de, pronto, de reconhecer o DNA eu achei maravilhoso não sei, eu, eu fiquei uh, acho que tive uma viagem ao meu imaginário de criança quando uh, eu imaginava assim ah, o que é que eu, será que eu, eu tenho no meu DNA uh, alguma coisa, algum vestígio viking ou sei lá, alguma tribo exótica, não sei porquê mas eu sempre tive essa mania que eu tinha alguns anos, especial e achei muito interessante porque também no, na minha família eu tenho pessoas que desapareceram, entre aspas. Uh, tipo tios que viajaram e descobri há poucos anos que tenho dois primos nos Estados Unidos e que agora tenho no meu Facebook. E o Facebook pode ter muitos defeitos, mas pelo menos ajuda nesse aspecto, não é? A contactar pessoas que de outra maneira seria impossível. É, eu tenho... A família do meu pai é muito... era muito bom vivar, digamos assim. Uh, souberam aproveitar a sua juventude, digamos assim. E eu não tenho dúvida que terei mais primos espalhados por aí. Se é que não terei irmãos também.
3: Irmãos espalhados eu, eu, por aí. Eu gosto uma Kátia chama de bom vivão, o que nós no Brasil chamamos de famoso moleque piranha.
1: Como eu estou na Bélgica, então usei uma expressão daqui.
3: Uh, Vai.
1: Entre... Uh, e pronto eu acho que hum, eu gostei muito da, da maneira também da emoção da alegria pura que se notava na voz da Jéssica quando ela contou toda a experiência que foi todos os passos que eu adorei muito também a, a descrição da família da, da família adotiva dela que era muito carinhosa uh, da mãe que ajudou a, a falar uh, com a mãe a, a biológica tipo não te preocupes eu estou lá para te ajudar e achei muito muito bonito tipo uh, o agradecimento dela a Deus por ter posto em contato com o Leandro Ah, por falar nisso eu tenho uma pergunta para o Leandro um, Então, o, a maneira como vocês se encontraram foi porque vocês fizeram o mesmo teste e então o teste colocou os em contato um com o outro ou não é preciso, Podem, podemos fazer testes diferentes de por exemplo, o ancestry o Family Tree e depois de alguma forma conseguem conectar as pessoas que têm sei lá, uh, os DNAs uh, idênticos ou com uma certa porcentagem uh, idêntica. Não percebi bem essa parte.
0: Então, funciona da seguinte forma, né? É, no, no caso meu e dela, sim, nós compramos por coincidência o mesmo teste e deu esse match pelo, pelo teste, porque a gente comprou o mesmo teste, era a mesma empresa, o mesmo banco de dados. Só que quando você faz esse tipo de teste, normalmente você tem a opção de fazer o download, da, do, digamos assim, do arquivo né, do, seu, do seu DNA, e você pode subir esse arquivo em outras bases de dados. Então, as pessoas que estão assim, procurando né, por pais, e uh, enfim, né eles normalmente vão fazer o download, ele, vai, ele faz o 21 and me, acho que é 21 ou 23, sei lá, and me, e, e, ele faz o download e ele vai jogar em outros bancos de dados, então você pode fazer isso, mas no nosso caso ela nem precisou fazer isso, foi coincidência mesmo da gente ter feito, usado a mesma empresa e já deu um match direto Eu já recebi o e-mail e ela recebeu o e-mail e tal, o que acontece com uma certa frequência, né? porque seu, seu DNA sempre dá match com, com algumas pessoas, mas geralmente fica ali na casa do 0.5% no máximo 1%, 1.2%, que deve ser uma pessoa assim que é sei lá, filha do primo, do primo, do primo, sabe? Então, tipo, não tem nem, na verdade, não tem nenhuma conexão. Só que o dela deu 3.5, e 3.5 é alto, né? Se você pensar. E aí foi que ela entrou em contato comigo, enfim. Hum, não sei quatro. se isso responde a pergunta, mas foi, foi dessa forma que aconteceu. E, e até eu queria fazer um comentário engraçado que você falou do, do lance de quando você era criança, você ficava imaginando o que, que tinha no seu DNA. Eu, eu vi uma... Eu li uma crítica, né? Que o pessoal escreveu a respeito desses testes de DNA que tá todo mundo tentando se assim, achar uma origem e tal, e não sei o quê. E o quanto que a gente... Como ser humano, né, cara? Você quer se identificar com alguma coisa, né, cara? Você quer falar, puta, minha família veio, sei lá, da Itália, ou veio, no meu caso, de nove lugares diferentes, né? E a gente tem essa... essa essa necessidade de se identificar com, com, com uma certa etnia ou grupo ou nacionalidade, né? Mas a verdade é que a coisa é tão misturada, né, que fica até difícil, às vezes, determinar, né? Se você olha para o meu DNA, por exemplo, tinha nove tipos diferentes, tinha até judeu no meu, no meu DNA, Eu tenho certeza que na minha história tem muito pouco, ou quase nada relacionado com a cultura judia, entendeu? então é, um, é, um, é uma crítica assim, que o cara escreveu e tal, mas eu achei um, um negócio interessante, né porque a gente fica ali procurando uma certa resposta que na verdade não existe né? nós todos viemos do mesmo
3: lugar, que é da onde que é, é do macaco, né velho é
1: isso
3: claro.
0: <risos> <risos>
3: Dar, Dar, Darwin não tá aí pra, 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 pra passar vergonha né Leandro, pelo amor de Deus né? o cara tá, tá aí, teoria do cara, cara provada aí não sei quantas mil vezes aí e quem discorda tá maluco, é isso
2: Verdade. <risos> okay. eu, eu tá bom, a gente vez. só resume que a gente todo mundo tá junto e misturado e é tudo isso todo mundo conectado, pronto
0: é, Carol, deixa eu perguntar uma coisa pra você, Carol você, você já fez esse teste de DNA, tem curiosidade alguma coisa?
2: olha, eu nunca fiz, mas eu tenho curiosidade, agora depois desse papo fiquei aqui, vou já já pro Google <risos> <risos> fazer, eu lembro Mas... que fale lá
0: não, você tem alguma ideia do, do que possa sair nesse resultado?
2: Ai, não sei, é porque assim, eu lembro que de brincadeira, meu avô viajou pelo, pelo mundo afora, né, muitos anos atrás ele trabalhava no navio mercante e viajou o mundo é... nossa, muitos anos atrás 60 anos atrás, 70 anos atrás e uhum. brincava que podia ter tios por aí, pelo mundo, né e ele era fazedor de, de filhinhos. Vai que eu tenho um Como é que, como é que eu o termo, aí. Kátia?
3: Como é que é o termo da Kátia? Como é que é? Bom Vivan. Bom vivã. Anota aí, Glauco. Que no... Bom Vivan, Anota aí, Glauco, que nós é meio burro, tá ligado? Porque, então, bom, pra gente, gente não falar moleque piranha a próxima vez, a gente usa o termo <risos> bom Vivan, Entendeu?
2: Então, se meu pai tá com 75 anos agora, então, anos atrás, né? Uns anos atrás aí, meu avô ia... Foi pra Europa, rodou o mundo, pra por aí. E ele deve ter brincado, né? Em alguns lugares <risos> longínquos. <risos> e Ai, a gente meu. brincava, olha, deve ter alguma loja Godinho em algum lugar. O Godinho não, o Rebelo em algum lugar, sabe? Godinho é da parte da minha mãe, mas Rebelo em algum lugar. E, e por aí vai. Mas... Eu nunca fiz o teste, mas, mas agora eu estou aqui e no, curiosa.
0: E, e no sentido de origem, assim, você tem ideia se a sua família veio de Portugal, que não era de nós. É, né? portuguesa.
2: Eu, eu tenho é, origem portuguesa, tanto lá de pai quanto de mãe. E uma mistura com o Nordeste tem é, mistura com o Cearense. É o que eu sei. E... Tem um, uma... A mamãe fala que tem uma, uma possibilidade aí que os, os árabes... Tem uma, uma história de que os árabes invadiram também Portugal. Então, tem uma, um português misturado com árabes, né? Algumas histórias aí. Vendo. Confirma Mas, isso aí,
0: Kátia. Invadiram mesmo?
2: Isso aí, Kátia. Caco.
3: Já, já joga Sim, a coitada claro, da Cátia não... mas... só porque a coitada é portuguesa, ainda tem que Olha, pegar é, a bronca Kátia. do bagulho 500 anos atrás, tá ligado?
1: Não, há muito mais que isso. isso não, nós, nós teve, com certeza, nós temos muita influência maurisca, chamamos influência maurisca é, em aí. Portugal, a nível de uhum. vocabulário, a nível de arquitetura, uhum. uh, muita coisa. É comida, até o próprio fado vem um pouco da influência da, dos cantares árabes. Isso,
2: olha aí. Olha e só. E é, eu, eu já, eu, a gente tava, tô, eu tô na, numa iminência de tirar a Sânia, já que não vou pra Nova Zelândia, mano. quem sabe vou as Europas, né, daqui a um tempo. Não tá. agora que eu vou ficar pelo Brasil, mas num futuro. Tá
0: certo. Tá o certo, futebol. velho. Acabou virando está? uma aula de história aqui, velho.
2: É, Olha só, é. Como Eu te falo, que trazer a gente mais a é todo mundo junto, misturado. Nós somos todos interligados, somos todos um. Essa que é a verdade. Eita.
3: Eu sei que a Kátia e a Carolina participam bastante do, dos nossos programas, mas tem que trazer mais, tá ligado? Porque elas fazem a gente parecer menos burro, tá ligado? Não, é, você, não é, elas fazem a gente parecer mais burro, né? Porque elas não, que é, que é bem, que mas aí tudo bem, mas aí vai, eleva Obrigado. o nível do Obrigado, programa, gente. né? O pessoal fala assim, o eu... pessoal do Gaia Podcast, o pessoal do Gaia Podcast, o pessoal, oh, pessoal lá é até que sabe alguma ah. coisa, tá ligado? Aí quando, quando fica só nós três bichos, não tem Ai, condições.
1: meu Deus do céu. aí, Kátia. Ai, o podcast é cultura também.
0: É um pouquinho de cultura sem fontes confirmadas às vezes, mas tudo bem. Ai, meu
1: Deus. Eu acho que eu tenho o sangue de Genghis Khan, não é? Que há essa piada, eu acho que tem uma piada que a Genghis Khan espalhou o seu DNA por, tanto, por tantos territórios, né? Durante as suas conquistas. Que eu acho que eu devo é ter verdade. algum uma porcentagem mínima do Gengis
0: Khan. É o que dizem, né? Inclusive, é dizem, um, é. um dos caras que trabalha comigo, ele, é, ele pediu a conta, inclusive, ele o, o nome dele era Khan, né? De, tipo, Gengis, Gengis Khan. E eu falei, caraca, velho, da hora esse seu sobrenome, velho. Aí, quando ele saiu da empresa, contrataram outro cara que também era do Paquistão, o cara tinha o mesmo sobrenome. E depois já entrou outro com o mesmo sobrenome, eu descobri que o negócio é tipo da Silva, tá ligado? <risos> Eu vou achar que é um exclusivo, tá ligado? Mas... <risos> no final não era não, velho Mas enfim, cara Foi legal Guy Experience 22 Busca pela família biológica Se você não ouviu, ouça Se você tem interesse no lance de DNA Origem de família Primos Irmãos Que você possa ter Que não sabe que tem Faça o teste, velho Faça o teste sem medo de ser feliz É isso aí Outro episódio, é, foi um episódio polêmico, um mais polêmico que os comentários do Kassan, foi o Gaia Experience 18, entre parênteses quase ilegal. Trouxe a Juliana Carvalho pela segunda vez. É, ela voltou para contar mais alguns capítulos importantes de uma história que envolve uma batalha de anos pelo direito de continuar vivendo legalmente no, no paraíso da... da, da... Da, da Carol, né? que é a Nova Zelândia. Fala aí, Cacenho, você que vai fazer os comentários aí, velho, esse, esse episódio que envolveu tanta política, tanta, tanta luta...
3: É, o, o episódio, esse episódio 18, né, é o quase legal quando a gente trouxe a Juliana pra falar pra segunda vez com o nosso podcast, especificamente da história dela, né, que, que a história dela desse episódio 18 foi uma atualização de um outro episódio que a gente fez um bom tempo atrás... Falando da história dela Que a Nova Zelândia não queria Autorizar ela a ficar no país E basicamente assim Os caras falaram em termos legais é, Do mesmo jeito que a Cátia Usou o termo aí Bom vivam pra descrever moleque piranha O governo, tipo, queria Falou em termos bonitos na cara da Juliana Tipo assim, ó, você é um encosto pro país A gente não quer você aqui, entendeu? E, mano, a gente A gente fez o programa com ela da primeira vez Quando ela tava nessa batalha pra reverter essa situação e, e foi a primeira causa, assim, que a gente entrou, é, digamos assim, de cabeça, né? A gente tentou usar a pequena audiência que a gente tem aqui com podcast e nossas redes sociais, etc. Pra entrar nessa causa junto com ela aí. E ela depois veio contar o resultado da, da, do, 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 do negócio dela. Que ela, mano, A uma mulher embaçada, mano. A mulher foi apelar pro, pro ministro, tio. Tá ligado? É, é, esse é o nível. Você mexeu com BR, mano. Você vai, você vai aguentar até o fim, mano. E aí ela é. foi falar, foi pedir, foi pedir, foi até o ministro e ela vem contar pra gente aí esse negócio. E uma das coisas que as pessoas não sabem que a gente, que eu queria até dizer aqui, é, que seria importante dizer porque que a gente, porque que traz esse episódio, porque que a gente sensibilizou com a história da Juliana desde o começo, é que como a gente viveu na Bélgica, eu, Leandro Glauco, é, uma das coisas que a gente nunca comentou aqui Vai ser a primeira vez que a gente comenta Cara, quando a gente tava na Bélgica A gente conheceu muito, mas muito brasileiro A Bélgica tem uma comunidade brasileira muito grande Isso a gente já comentou, tá Mas dos cinco anos que a gente ficou na Bélgica Eu não estou exagerando, gente Não estou exagerando De todos os anos que eu fiquei na Bélgica Todos os brasileiros que eu conheci Todo mundo brasileiro Eu não consigo me lembrar de mais de sete pessoas que estavam na Bélgica legalmente Eu não consigo lembrar, tá ligado? E isso eu estou contando eu e Leandro, que já somos dois Então, a gente conheceu pessoas em situação de é, irregularidade na Bélgica Tipo assim, a, a todo momento, entendeu? A todo momento e, e, falar que, e falar que uma pessoa é ilegal e que ela tem que sair do país... Mano, tipo assim, você não sabe a história das pessoas, tá ligado? Você não, você não sabe por que, que as pessoas estão ali... No caso da Juliana, eu recomendo que você vai, volte ali e escute os dois episódios dela... Ela tem toda a família dela na Nova Zelândia, entendeu? E, e ela também fala do trabalho dela... meu A Juliana é uma apresentadora escritora, palestrante, tá ligado? E é você e só que ela tem uma condição que ela está na cadeira de rodas. E aí o governo vira pra você e fala assim, você é um encosto, tá ligado? Você tá, você tá ilegal, você tem que voltar pro seu país porque você não, não tem que estar tá aqui, entendeu? E, pô, isso é uma coisa que mexia muito com a gente, né, cara? É, pelo, não, pelo, só... pelo contato que a gente tinha, por essas coisas, entendeu? Então... É, mas é isso aí, fala aí, igual. Uma
4: tipo coisa na verdade ela não estava ilegal né esse é mais um agravante na verdade porque ela trabalhava ela pagava é, imposto tudo ela estava legal lá o problema é que eles não queriam este... é. renovar, renovar o visto é. dela é e aí que começou toda né a campanha e tal né
3: isso isso o que o que torna o negócio mais absurdo ainda né muito mais absurdo então cara a gente não entrou de cabeça nessa história dela, com tudo que a gente fez, que eu falei, cara, mais uma vez, volte escute o episódio, vai nas nossas redes sociais, você vai, você vai ver vídeos da gente participando de uma ação de uma ação que ela fez lá pra, pra chamar atenção pra causa dela. Com o um vídeo, o Leandro foi lá, gravou, entendeu? Tem uma a gente tentou fazer o nosso máximo, divulgação em rede, tudo que a gente pôde fazer, a gente fez, pra nesse momento, essa catarse final de chegar nesse episódio e ela contar o resultado de qual foi toda essa batalha. E eu só tô dando uma explicação do porquê que a gente resolveu entrar nisso, tá ligado? Porque, tipo, a gente vê esse tipo de história o tempo todo, tá ligado? O tempo todo. E, mano, não é fácil, tá ligado? Não é fácil. As pessoas que estão irregulares nos países e, e não é fácil. Eu vou, eu, tipo assim, só um parênteses. A gente conheceu uns arrombados? Conheceu, <risos> tá ligado? Tem uns arrombados no meio do caminho? Tem uma galera que tá ali, tipo assim, você fala assim mano, você pode simplesmente voltar no Brasil e ter uma vida muito confortável, mas cara, a gente conheceu muita gente em situação que cara, que pessoa veio do sertão do Brasil, entendeu gente que passa fome no Brasil, gente que é o arrimo de família, da família inteira trabalhando ilegalmente na Europa a gente conheceu cara, a gente conheceu mulheres que trabalham na prostituição, tá ligado Lá na Europa e depois você senta com a pessoa pra perguntar a pessoa te conta de onde ela veio, mano, você começa a chorar, tio, tá ligado? Você fala assim, mano, entendeu? É, é difícil, mano. Então, é isso aí. Por isso que eu escolhi o episódio da, da Juliana, por causa que, enfim, como falei, todas essas coisas aí já falei demais e voltem lá e escutem que o episódio é da hora. É, é isso aí. eu também
0: quero complementar que eu acabei me tornando amigo da Juliana depois disso, né? Eu até visitei ela na, na casa dela algumas vezes, ela veio aqui em casa também e ela é aquela pessoa mesmo, cara, tá sempre ativa, né? Depois do desfecho da história dela, né? Não, acho que não tem como, não dar um spoiler, né? Ela tá aqui, tá morando aqui, tá, tá legal morando aqui. Ela continua lutando por, pela causa de outras pessoas que estão em situação semelhante ou mesmo igual à dela, né? E ela continua aí, cara, na, na ativa e nas redes sociais e tudo. Ela é firmeza demais. Ela é sempre que dá a gente, a gente se junta faz um churrasquinho, alguma coisa do tipo, e foi uma uma, uma das oportunidades aí né mano que, eu, que o podcast não deu de conhecer uma pessoa, e ela no, no, por acaso também nos indicou outras pessoas do podcast, lembra?
4: Teve a Sim, teve a, 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 a Sam, Sam, Sam a Samanta Sam. é, que, que cara, participou com, também com, com episódio também dela. bem bem legal é. mas eu não lembro se foi esse ano se, acho que foi o ano passado até, né? É, acho que tá ficando velho, né? É, um episódio mais <risos> ah, velho, é isso aí, cara E esses foram
0: os episódios Que marcaram mais a rapaziada Aqui e... Mas antes da gente ir pros finalmente, Glock, conta aí pra galera um pouco O que, que tá vindo aí para 2022, cara Além da minha filha que vai nascer em janeiro
4: Olha aí <risos> É que também vai ser assunto aí Do nosso episódio anual né? De paternidade Sempre traz notícias aí Do Leandro com linha Agora vai ter mais um aí é, não temos o um nome ainda divulgado, olha aí, quem sabe. Tô,
0: tô chamando de Jacinda, por enquanto. É um nome, é um nome beta.
4: Ai, ai. E, e, é, deixar abaixo. E o Leandro também já até deu um pequeno adiantado ali no começo, quando ele falou que ele fez, o por, por conta ali do, das coisas do Rodrigo e tal, da, de escalada, ele fez o curso de montanhismo e ele contou pra gente como foi essa experiência, vai sair aí no início do próximo ano. Temos também a participação aí da Kátia, que também gravou um episódio com a gente contando como foi a experiência dela de viajar pelo Brasil, nos lugares que ela conheceu e tal, e também da Sara que foi também uma pessoa que participou de outro episódio aqui, falando sobre o, o ano que ela ficou aqui na Austrália, né, onde eu estou. E, e aí ela, ela e a Kátia contaram como foi a experiência de duas pessoas que não são brasileiras viajando pelo Brasil, né, da nossa série aí, Diários de Viagens. Que a gente começou... Já temos um episódio... Gravamos mais outros também... né é, Inclusive eu... Caçanho... E mais um outro amigo nosso... E o Felipe Lobas... Que participa de alguns também... Falando de outros lugares... Que a gente passou... Então esses episódios... Estão para sair o ano que vem... É, tem mais um que tá Está quase lá... Para ser gravado... E que sai também... No próximo ano... Aí eu até vou perguntar para o Leandro... Se a gente já fala sobre isso...
0: Já fala... Já então, fala que eu vou bem. gravar na sexta-feira...
4: Que é também... Mais uma pessoa que já participou aqui... Que é a Noila... E ela vai contar pra gente aí um pouco Que ela fez uma... Essa festa foi também é bem aventureira É uma viagem de... É de barco, ó De barco, barco vel... é, é. Velejando pelo mundo aí Pela Ásia pela... Ah, não, Ela não foi Ásia, muito Oceania. longe, assim, né? Foi pela Oceania
0: mesmo é. para algumas ilhas aqui em volta e tal
3: Só tem maluco, é. você é louco E é um
0: pouquinho
4: aí do que vem pro ano que vem Olha aí, velho, tem muita coisa aí
0: já preparada e olha só, cara, eu também vou, vou falar aqui que eu, eu criei uma listinha aqui de possíveis convidados pro ano que vem. E tem uma galera que eu queria trazer de volta mesmo. Cebola, velho, se tiver ouvindo a gente, Cebola, você tem que voltar aí, velho, falar do seu podcast, dos livros que você escreve, que você é um cara muito legal. É, o Plínio também, né, velho? Trazer o Plínio de novo pra falar do lance dele lá, de ele ficar jogando videogame, a galera assistindo. Como é que chama aqui, Lucas? É. <risos> uh,
3: streaming. Ele é streamer. Ele é streamer.
0: É, uhum. é mano, fala. Chama o Plínio. Eu, na verdade é que eu só queria trazer o Plínio de volta porque o cara, mano, tem é a voz do Silvio Santos, tá ligado?
3: E é um maluco, tenho... né? É um
4: doido, né? É
3: um maluco do caramba. Do
0: Santos, o cara tem que estar no podcast toda vez, velho. Não tem que ser um podcast por anos. Você acha que ele é o
4: host, né? Ele que tá... <risos> Ai,
0: ah, meu Deus do céu. E a gente fez uma listinha, entrei em contatos, assim, bem breves ainda com alguns atletas e tal. Atleta olímpico, inclusive vamos ver se a gente consegue fechar, se a gente conseguir fechar vai ser, vai ser da hora, claro. é isso aí Carol, muito obrigado pela sua participação mais uma vez,
2: obrigada a vocês né? é sempre maravilhoso estar com essa galera divertida de cantos diferentes do mundo e espero em breve estar com vocês novamente, um super abraço para todos que estiverem escutando a gente voltem lá nos episódios que já passaram estão lá aguardando por vocês que não escutaram e até a próxima
0: Kátia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez Manda um salve para a rapaziada
1: Salve, salve Será que já é muito cedo ainda para desejar Feliz ano novo <risos> Feliz ano 2022 Está bom, vai sair de todos. Está é. ótimo então E como sempre é super divertido Fazer, eu quero agradecer muito Por este voto de confiança vosso. E é muito divertido Fazer estes podcasts Participar uh, nestes podcasts Com vocês e é uma honra Então beijinhos e abraços A todos
0: a gente que agradece oh, olha honra, né? olha, É olha, isso aí olha O pessoal mano. de Portugal é, é assim, né, velho? É só a gente boa mesmo É o...
1: muito formal somos muito formais
0: A Kátia já gravou o episódio dela com a gente Pra 2022 e se der a gente grava mais também e é isso aí, rapaziada. Redes sociais, Kassen. Como que a galera acha a gente nas
3: redes sociais? podcast em todas as redes sociais. A gente é mais ativo lá no Instagram. É... Não, tão, não, não tão assim. Pô, a gente não é blogueirinho também, né? E a gente trabalha, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, mas segue a gente lá no Instagram. E Twitter e Facebook também a gente tá em todas as redes sociais. Só colocar podcast. Ah, e principalmente, gente. Oh, vai lá no Spotify. Mesmo que você não escute a gente pelo Spotify. Deixa o follow lá no Spotify também Deixa mais suas estrelinhas lá no Apple Podcast Enfim dá um Curte a gente e se inscreve Em todos os lugares que você puder que vai fortalecer aí O movimento
0: Muito obrigado a nossa audiência de 2022 Foi um ano em que a gente 2021. reduziu o número de episódios É 2021 velho. Foi isso que eu falei depois, 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 <risos> 2020, depois, arruma, depois o pessoal arruma lá na edição <risos> Eu agradeço o pessoal todo aí porque Foi um ano que a gente reduziu o número de episódios mas a audiência aumentou E que eu acho que é um é uma É uma prova de que valeu a pena A gente passar mais tempo é, Trabalhando as pautas e tal E tentando fazer episódios melhores Do que é, Qualidade sobre quantidade né velho? Foi isso que a, gente, que a gente Tentou esse ano é, é isso aí, velho Feliz 2022, um ano próspero, aquela coisa toda é Um abraço Um abraço Tchau